0: Warum soll es nicht Radikalisierung dort geben, wo der Staat es nicht merkt und dort, wo auch die Antifa nichts davon weiß, weil die Akteure vielleicht einfach vollkommen wissen? Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Ja, hallo da draußen und herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht, dem Podcast von Reportagen FM in Zusammenarbeit mit der Reportageschule hier in Reutling. Mein Name ist Helena Weise, ich bin Schülerin des aktuellen Jahrgangs und meine Gäste sind heute Daniel Schulz und Sebastian Erb aus dem hannibal rechercheteam der Taz. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hannibal, das ist... Eigentlich ein einzelner Mann, nämlich der KSK-Soldat André S. Hannibal steht aber auch für das gesamte Schattennetzwerk hinter diesem Mann. Also sein Verein UNITA, aber auch Polizisten, Behördenmitarbeiter, andere Soldaten. Alles Männer, die sich auf den Tag X vorbereiten und dafür unter anderem Feindeslisten anlegen oder Munition horten. Vor kurzem hat euer Team ja nach knapp vier Jahren Recherche so eine Infografik äh, erstellt, auf der man dieses Netzwerk über so zentrale Knotenpunkte quasi erkunden kann. Ähm, Daniel, du warst ja von Anfang an bei der Recherche dabei. Was ist das für ein Gefühl, diese ganzen kleinen Recherchestücke jetzt zu einem, ich sag mal, Gesamtkunstwerk zusammenzufügen?
0: Ähm, ja, es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, weil am Anfang, als ähm, also die Hanibal-Recherchen haben wir ursprünglich mal mit, ähm, Razzien in Mecklenburg-Vorpommern äh, begonnen und äh, damals äh, war es schon eine ziemliche Recherchearbeit von unserer Kollegin äh, Christina Schmidt, überhaupt die ersten Namen äh, rauszufinden. Dafür war sie schon mehrere Tage in äh, Rostock und äh, woanders in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Und jetzt ähm, diese ganzen Namen zu sehen und wie die miteinander zusammenhängen und zu wissen, wie viel Arbeit es äh, teilweise, die äh, KollegInnen und mich gekostet hat, da so Verbindungen rauszufinden, das ist dann schon äh, schon sehr befriedigend. Ähm, ich finde auch diesen spielerischen Aspekt, den man in dieser Grafik hat, recht befriedigend, so dass man so Namen anklicken kann und so. Es gibt einem so ein Gefühl von Handhabbarkeit, was man zwischendrin in der Recherche, ehrlich gesagt, nicht immer hatte.
1: Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall noch, auch dazu, wie eure ganze Recherche angefangen hat. Ich möchte mit einem ganz aktuellen Punkt starten, denn einige von euch haben ja vielleicht schon mitbekommen, dass gerade der Gerichtsprozess gegen einen zweiten wichtigen Mann des Netzwerks läuft, und zwar gegen Franco A., Franco A. ist Bundeswehroffizier, auch Soldat, soll sich als syrischer Flüchtling ausgegeben und rechtsterroristische Anschläge geplant haben. Er ist wahrscheinlich die prominenteste Figur eurer Recherche. Ähm, Sebastian, ihr wart ja bei den Gerichtsterminen in Frankfurt jetzt dabei und ihr habt sogar, ich glaube, 2019 einmal sechs Stunden lang mit Franco A. gesprochen. Ähm, was ist das für ein Typ? Kannst du uns da ein bisschen was äh, drüber erzählen?
2: Vielschichtiger Typ auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch auf eine gewisse Art mh, eindeutig, was seine politische Gesinnung zum Beispiel zum Beispiel angeht. Das kann man kann man heute sagen. Also er ist erstmal, wie du schon sagtest, ähm, Bundeswehroffizier, hat ähm, Offiziersausbildung äh, gemacht, und zwar auch eine, eine besondere, weil er einen Großteil davon in Frankreich gemacht hat, auf einer altehrwürdigen Militärakademie. Und ja, und erstmal sozusagen alles alles normal. Das heißt, er hat studiert, er hat die verschiedenen Ausbildungsschritte gemacht. Und dann ist er einmal aufgefallen. Und das sozusagen ähm, wurde dann ja gar nicht so richtig, richtig weiterverfolgt, aber das zeigt so ein bisschen, wo er dann zu verorten ist. Nämlich, er hat eine Masterarbeit geschrieben im, im Jahr 2013, Ende 2013, Anfang 2014, hat er die abgegeben. Und diese Masterarbeit, so hat es dann auch ein Gutachter gesagt, ist eigentlich. Diese Masterarbeit ist kein, keine wissenschaftliche Arbeit, sondern eine ja, im Prinzip eine Hetzschrift. Das ist ein radikal-nationalistisch-rassistischer Appell, so hat es ein Gutachter ausgedrückt. Er hat dort ein Verschwörungsmythen verbreitet, antisemitisch, rassistisch, völkisch und... Ähm das ist damals aufgefallen und dann gab es so ein bisschen Gespräche darüber und das Ergebnis war, dass er ermahnt wurde und eine zweite Masterarbeit schreiben, schreiben durfte. Und ähm, sozusagen dann ist er wieder sozusagen verschwunden vom, vom Radar, auch der Bundeswehrgeheimdienst mit ihm nicht weiter beschäftigt. Und dann ist er erst wieder aufgefallen, als er versucht hat, am Wiener Flughafen eine Pistole aus dem Versteck zu holen. Und dann Stück für Stück kam dann raus, dass es eben ganz klar ein Rechtsextremist ist um ihn sozusagen jetzt ein bisschen politisch auch auch zu verorten, dass er ähm, sich allen möglichen Gruppen angenähert hat, mit verschiedenen Leuten sich verbinden wollte. Ähm, können wir vielleicht auch später nochmal im Detail dann auch vielleicht von den Recherchen wie, wie man auf solche Verbindungen dann kommt. Aber er war sehr, sehr umtriebig. Und das sozusagen ist auch dann die Verbindung, weswegen er uns zum ersten Mal untergekommen ist. Er war eben auch Teil dieses Prepper-Chat-Netzwerks von von Hannibal. Er war Teil dieser sogenannten äh, Gruppe Süd, eine telegram chat gruppe in, in Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg vor allem waren die Mitglieder. Und dort, mh, dort war, er, war er dabei, wurde von Kameraden da zugefügt. Er war dann auch bei Treffen dieser, dieser Prepper dabei, ähm, und hat sich da doch durchaus mal zu Wort gemeldet und, und mitdiskutiert und eben er war sehr prepper, hat zu Hause in seinem, in seinem Keller auch ja, Lebensmittel und Schnaps für, für die Katastrophe gehortet und hat dann eben auch ähm, ähm Munition in, in größerem Umfang.
1: Und wie war das dann bei den Verhandlungen? Hat er da, wie hat er da gesprochen? Wie ist er aufgetreten? Ist seine rechtsextreme Gesinnung da sehr deutlich zum Vorschein gekommen?
2: Ja, in dem Sinne, rechtsextrem hat er sich da da nicht geäußert und er dementiert auch, dass er überhaupt rechtsextrem sei. Ähm, und deshalb hat er sich schon bemüht, so ein bisschen bemüht, es hat aber nicht so richtig geklappt, sozusagen sich als ein, einen Demokraten darzustellen. Er tritt äh, vor Gericht ähm, im, im Saal selber, aber auch drumherum, wenn er dann in den Mikrofone spricht, ähm, sehr, sehr selbstbewusst auf. Äh, in dem Sinne, er, er sei im Recht und alle anderen nicht. Also er und auch seine Anwälte haben so ein Narrativ aufgebaut, dass es das eine, eine große Verschwörung gegen ihn sei, dass die Bundesregierung sich mit dem Generalbundesanwalt, also der Anklagebehörde ihn verbunden habe, ähm, und dass sie ihn sozusagen jetzt ins Gefängnis bringen äh, wollten, weil er, so sieht er das oder so stellt er das zumindest da er ähm, die die Wahrheit aufdecken wollte, nämlich dass ähm, Deutschland schon eigentlich abgetriftet sei in einer Autokratie, was sozusagen vor allem den Umgang mit Flüchtlingen angeht, daran macht er das fest, dass ähm, unbegrenzt Flüchtlinge ins Land gelassen äh, worden seien, dann vor allem 2015, 16 und das, das habe er dann mit einer, seiner verdeckten Identität als Flüchtling auch ähm, beschreiben und aufdecken wollen, dass das alles nicht korrekt zugehen und ähm, so so tritt er dann auf und er macht dann sehr lange Monologe vor Gericht und versucht dann äh, zu äh, Sachen zu belegen, die mit dem Verfahren an sich nur am Rande zu tun haben oder manchmal auch gar nicht. Ähm, also zum Beispiel referiert er das Programm der der Regierungsprogramm der Union aus dem Jahr 2002, um dann zu sagen, sie hatten die ganzen Versprechungen im Bereich der Flüchtlingspolitik gar nicht umgesetzt und das sozusagen, das sagt er dann nicht immer ausdrücklich, aber das würde dann auch legitimieren, dass man dann irgendwie was was dagegen macht. Also er sehr selbstbewusst, sehr wortreich, ähm, so wortreich, reicht selbst, äh, seine Anwälte manchmal eben genervt von ihm zu sein scheinen und auch der Richter, dass sie am Anfang, äh, Vorsitzender Richter, dass sie hat viele angehört am Anfang und hat auch ein bisschen reden lassen, der war dann irgendwann auch ja, ziemlich ähm, ziemlich genervt davon.
1: Daniel, würdest du sagen, Franco A. ist der typische ähm, Hannibalist, also kann er exemplarisch stehen für die Männer dieses Netzwerks?
0: Also er ist vielleicht in dem Sinne typisch, dass er einer sogenannten Sicherheitsbehörde angehört. Ich weiß gar nicht, ob man die Bundeswehr darunter zählt. Also dass er aus einem polizeilich-militärischen Hintergrund kommt, das würde ich mal sagen, ist typisch für ihn. Ansonsten hat man bei dem, was wir von diesem Netzwerk wissen, in dem auch übrigens Zivilpersonen sind, so ist es nicht, aber... Ähm, gibt da unterschiedliche, sage ich mal, gerade der Intelligenz und der Vernetzung innerhalb äh, innerhalb militärischer oder polizeilicher Kreise. Und ich würde mal sagen, von dem, was wir wissen, er war, ähm, also er ist Offizier, das ist sozusagen im, im, im Rang, also er hat immer einen Offiziersrang, sagen wir mal so. Ähm, er ist auf so eine gewisse Art und Weise äh, intelligent, also sozusagen, er hat, sagen wir mal so, er hat viel gelesen, er weiß äh, viel, wenn man das mal so neutral sagen kann, er ist ähm, auch in dem Sinne typisch, dass er sich, also von dem, was wir wissen, er also er hatte schon eine völkische Gesinnung vorher. Soweit also wir wissen, war er ja auch schon rechtsextrem, bevor er in diesen Chat eingetreten ist. Aber es gibt noch mal so einen rassistischen Radikalisierungsschub, würde ich sagen. Den kann man bei anderen auch äh, so ein bisschen darin sehen. Der spiegelt sich nicht unbedingt äh, in dem, was wir aus dem Netzwerk selbst von ihm wissen. Da hat er sich nicht so oft geäußert. Hm wenn auch an einer Stelle relativ äh, exemplarisch, aber von dem, was er so gemacht hat, also sozusagen, so dass er sich in dieser Zeit, wo er in diesem Chat ist, mit wem er sich da so trifft und dass er versucht, Kontakte, wie Sebastian schon gesagt hat, zu anderen rechtsradikalen Gruppierungen aufzunehmen, dass er beim sogenannten Preußenabend, das ist eine dieser äh, Gruppierungen, dass er da einen Vortrag über den sogenannten Zentralrat der Deutschen äh, hält. Das ist keine Figur, die er sich selber ausgedacht hat, sondern die gibt es in rechtsextremen Kreisen schon seit Jahrzehnten. Und das ist so ein Phantasma, dass ähm, andere Minderheiten in, äh, in Deutschland, wie zum Beispiel Juden und Muslime, die haben Zentralräte und die dürfen angeblich unwidersprochen reden. So, äh, so sieht, äh, so sehen Sie, Franco A., und seine Gesinnungsgenossen das. Und die imaginieren halt so, wenn wir erstmal einen Zentralrat der Deutschen haben, dann können auch wir als Minderheit äh, quasi wieder offen unsere unsere Anliegen einfordern. Das ist nicht von ihm... Da muss er Kontakt äh, zu rechtsextremen äh, Szenen gehabt haben. Auch was im Gerichtssaal teilweise so rauskommt, äh, so wenn da so eine Notiz vorgelesen wird, äh, wenn Frau Haverbeck im Gefängnis, dann Befreiungsaktion ist auf einem seiner Zettel gefunden worden. Also Ursula Haverbeck muss man erstmal kennen. Das ist einer der bekanntesten holocaust in Deutschlands. Das ist eine rechtsextreme Ikone. Ähm, sie ist relativ bekannt, das kennt sie trotzdem nicht jeder. Man merkt halt einfach, es muss eine rassistische Radikalisierung gegeben haben. Und was in diesen äh, Chats äh, verhandelt würde, ist, sind teilweise so Bürgerkriegsfantasien äh, äh, so derart, dass der IS hier in Deutschland, irgendwelche, äh, nicht in Deutschland, in Europa, irgendwelche Ausbildungscamps äh, äh, unterhält und dass und dass diese Kämpfer dann irgendwie, so ist es jedenfalls teilweise zu lesen, mit US-amerikanischer oder auch französischer Hilfe dann so einen Bürgerkrieg, aber auch mit Hilfe der Bundesregierung so einen Bürgerkrieg auf deutschem Boden äh, anzetteln äh, wollen. Und ähm, das Endziel vielleicht, so könnte man das sagen, diese Aktion ist dann irgendwie der Austausch der Wahlbevölkerung gegen eine, die dann nicht mehr, so wo das Franco Abend denn konservativ wählt, ich würde sagen, die also rechtsextrem wählt oder oder wie auch immer, so also solche solche Phantasmen, denen er da anhängt, die würde ich mal sagen, die sind auch durchaus typisch für diese Gruppe.
2: Und was noch typisch ist, dass er wie viele andere auch eine sehr hohe Affinität äh, zu Waffen und zur auch Bevorratung von Munitionen und Waffen hat. Ähm er hat natürlich beruflich auch mit zu tun, aber privat hatte er jetzt erstmal keine, keine Waffenerlaubnis und hat dann auch bei diesen Treffen, zum Beispiel auch in der, in der Chatgruppe Süd, auch andere immer wieder gefragt, ja, wie, wie komme ich denn eigentlich an Waffen? Ähm, und das ist auch was, was dann viele Männer in diesem, diesem Netzwerk eint, dass sie immer, ja, nachgefragt haben, sich beraten haben, wie komme ich eigentlich an Waffen, um mich sozusagen selbst dann auch äh, zu bewaffnen, um Zweifel verteidigen zu können oder vielleicht auch, auch mehr, das in Klammern. Und, die Antwort ist dann oft, ja, Sportschütze ist eine Möglichkeit oder Jäger. Das sind so die beiden, sozusagen, einfach, wenn man es legal machen will. Ähm, und bei Franco A wissen wir aber, dass er ganz viel äh, Munition illegal besessen hat, was er inzwischen auch, und Waffen auch, was er inzwischen auch vor Gericht zugegeben hat.
1: Mhm. Ähm, Daniel, du hast eben gesagt, ähm, er hat sich radikalisiert und äh, genauso wie viele andere Männer ähm, in den, innerhalb dieses Netzwerks. Kann man da irgendwie einen Zeitpunkt ausmachen oder ist das was, was automatisch passiert, wenn man sich ähm, zum Beispiel über diese Chatgruppen vernetzt?
0: Also einmal so erstmal ist das mit der Radikalisierung eine Annahme, die ich auch deswegen treffe, wenn man es bei anderen deutlicher sieht. Also nochmal, er hat ja diese Masterarbeit äh, schon geschrieben ne, und die zeigt schon quasi ein deutliches Weltbild. So. Radikalisiert meine ich bei ihm zum Beispiel eher im Sinne von, man sieht dann oder wir wissen von, muss man vielleicht auch eher sagen, wir wissen davon, dass nachdem so viele Flüchtlinge in Deutschland angekommen sind, dass er sozusagen dann so zeitlich danach bestimmte Dinge tut, also wie zum Beispiel die Nähe von rechtsextremen Gruppierungen suchen oder so. Ist, also von daher würde ich mal sagen, von dem her, was wir wissen, hängt es zeitlich mit äh, der, der sogenannten äh, Flüchtlingskrise zusammen, die ich eher als Verwaltungskrise äh, quasi sehen würde. Aber die, ähm, also sozusagen so ist, es, so ist es zeitlich zu verorten und es gibt, wenn man sich die Proz also den Prozess zum Beispiel um Nordkreuz anguckt, den es in Schwerin gab, den Gerichtsprozess, dann würde ich sagen, gibt es Parallelen zu anderen Männern, die ähnliche ja, Radikalisierungsverläufe durchlaufen haben.
1: Okay, ähm, mit dem Urteil endet ein Strang dieser ganzen Recherche, dieser ganzen Geschichte. Franco A. ist ja bereits Anfang 2017 aufgeflogen, äh, Ende 2017 wurde er angeklagt und dazwischen, im Sommer 2017 ungefähr, habt ihr angefangen zu recherchieren. Lasst uns nochmal dahin zurückgehen, Daniel. Was war der Auslöser dafür? Du hast es am Anfang kurz erwähnt. Es gab Razzien in Mecklenburg-Vorpommern. Wann seid ihr neugierig geworden?
0: Ähm, es war relativ klassisch. Also die, ähm, die äh, es gab eine, eine DPA-Meldung, würde ich jetzt mal sagen. Es gab wohl was über Ticker, wie man so schön damals noch gesagt hat äh, im, im Journalismus. Also es gab eine Agenturmeldung, das ist in... Äh, Merkel bevor Pommern Razzien gegeben hätte, der Vorwurf ähm, war quasi Rechtsterrorismus und es gab irgendwie zwei Verdächtige, ich glaube, das war damals bekannt und äh, ansonsten war auch noch bekannt, es sei aber auch noch bei anderen Männern durchsucht worden, die seien aber eher so Zeugen in dem Ding. Ja? Und ähm, das habe ich mich damals mit äh, Christina Schmidt äh, besprochen, die dann ja später lange Zeit die Leadautorin dieser ganzen Recherche war, bis sie vor kurzem zur äh, Zeit gewechselt ist. Und wir haben dann zusammen beschlossen, dass sie da bitte mal hinfahren möge und äh, mal gucken soll, was dahinter steckt. Es klang einfach nach einem interessanten Plot: ja? Mecklenburg-Vorpommern, Terrorismus. So. Ähm es gab übrigens auch noch in dieser Zeit kurz danach, also deswegen war das auch so äh, auch so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, so die Meldung, des, also in dieser Zeit würde ich sagen, war auch so, war der Fokus auch schon eher so in der Medienlandschaft eher so aus so islamistischem äh, Terrorismus. Ein paar Tage später gab es in Mecklenburg-Vorpommern auch noch mal so eine Verhaftung, wo es eher um, um, so eine, äh, um so eine Kiste ging. Äh, jedenfalls sozusagen vom Plot her äh, klang das einfach nach einer interessanten Geschichte. Und ich weiß nicht, ob es gleich am Anfang so war, aber zumindest relativ bald während dieser Recherche war, spielte auch so dieses Motiv, wir wollen kein zweites äh, NSU zulassen. Also wir wollen da irgendwie ganz genau hingucken. Wir wollen nicht nochmal den gleichen Fehler machen na, wie, äh, wie damals.
1: Was für ein Fehler? Na, den
0: Fehler, dass man bei NSU ähm, halt zu lange ähm, nicht hingeguckt hat, ob das, also von journalistischer Seite auch, ob das nicht ein, äh, ob das nicht ein rechtsextremer Plot gewesen sein könnte. Ne? Und ähm, also dieses Motiv, äh, sowas nicht noch mal vorbeiziehen zu lassen, ähm, das spielt da auch eine Rolle, sich da dann, ich weiß nicht, ob gleich von Anfang an, aber schon relativ bald, äh, sich da so äh, hinterzuhängen. quasi.
1: Okay, also ich habe gedacht, ihr startet jetzt die große Nazi-Recherche.
0: Ähm, am Anfang war der Plot, äh, äh, also ganz am Anfang war einfach interessant Terrorismus, Rechtsterrorismus in mecklenburg Vorpommern. Und dann, nachdem Christina zurückgekommen ist, wird so habe ich es in Erinnerung und äh, sie auch, ich habe mit ihr nochmal gesprochen, äh, da fing dann schon auch dieses äh, gab es auch schon dieses Motiv. Okay, da steckt mehr dahinter. Es gibt diese zwei, äh, es gibt diese zwei Terrorverdächtigen. Es gibt aber offenbar auch noch ein Netzwerk drumherum. Ähm, Leute vom Reservistenverband in Mecklenburg-Vorpommern haben sich bei uns gemeldet und haben gesagt, und haben uns gesagt, so, wir kennen diese, diese Leute da teilweise, so, die sind in diesem, wir sind in diesem Reservistenverband drin, in dem, äh, in dem wir auch drin sind. Ähm, und dann war irgendwie einfach klar, dass es irgendwie eine Netzwerkartige Form hat. Also so, so schemenhaft auch immer. Ja, das kann man sich von heute aus, wenn man diese ganzen Namen und diese Grafik da sieht, vielleicht nicht mehr so vorstellen. Aber damals war zumindest irgendwo schämenhaft klar, ist es ein Netzwerk. Und spätestens da, äh, würde ich sagen, kann dieses, äh, ich sag's mal so, NSU 2.0 verhindern. Äh, oder sozusagen den zweiten NSU, wir wollen das nicht nochmal zulassen, wir wollen da genauer hingucken. Dieses Motiv kam da auf jeden Fall hinzu.
2: Und es gab noch eine interessante Begebenheit, die sozusagen das auch ziemlich ja, beeinflusst hat, wie, wie über dieses ganze Phänomen lange geredet und auch berichtet wurde, dass sich nämlich einer der, ähm, dieser Gruppe Nordkreuz, ähm, das war damals Marco G, ähm, der der Admin der Gruppe und ein SEK-Polizist, ein ehemaliger, dass der dann ähm, sich ja offen zu Wort gemeldet hat in einem, in einem Fernsehinterview und ähm, gesagt hat, wir, wir sind doch alle harmlos, weil wir sind ja Prepper ähm, und wir sammeln halt ein bisschen Sachen und horten Sachen eben für eine mögliche Katastrophe und das war ganz interessant, weil das dann wie so ein Durchatmen äh, sozusagen ähm, schienen ähm, in der in der Wahrnehmung, na, wenn das irgendwie Prepper sind, ähm, dann können es ja keine keine Nazis mehr sein oder oder gar Terroristen. Also es war dann plötzlich so ein bisschen seltsam, zwar man wusste gar nicht genau, was sind das eigentlich für Leute, ähm, was ja auch dazu führte, dass dann Innenminister Cafier aus meinem Vorprogramm so eine Prepper-Kommission eingerichtet hat und so ein paar Sachen passiert sind, ähm, aber es war doch irgendwie dann plötzlich so ein bisschen harmlos und das zieht sich dann auch durch die zumindest durch die erste Aufarbeitung auch in Parlamenten, dass dann öfter mal gesagt wird, wir sind ja Prepper, das ist ja irgendwie, ist ja nichts, nichts, ist ja nicht verboten, irgendwie zu stellen, ist ja nicht, auch, ist dann irgendwie nicht so schlimm. Und das war auch so eine Sache, wo dann, mh, die Tats und, und andere Journalistinnen, Journalisten, die dann versteht haben, immer so ein bisschen dagegen, vielleicht anschreiben mussten, um dann zu sagen, okay, das kann sein, dass das Prepper sind, aber die sind vielleicht ähm, trotzdem gefährlich oder die machen halt eben bestimmte Sachen, die jetzt nicht jeder macht, der zu Hause ein paar Konserven oder Wasserkanister hat.
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Also Prepper, Leute, die ähm, Konservenhorten irgendwie sich vorbereiten für den Tag X, für den Tag der Katastrophe, ähm, was genau ist dieser Tag X denn? Ist das einfach eine, ist das eine Naturkatastrophe oder was kann man sich darunter vorstellen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, auf die es ähm, keine richtige Antwort gibt, weil das auch den Leuten aus dem Netzwerk zum Beispiel gar nicht so richtig klar war. Die waren sich auch nicht einig, was der Tag X eigentlich ist. Aber das ist ähm, Katastrophe. Das kann in der Tat, wird dann manchmal genannt, ein Stromausfall sein. Das kann sein, eine, irgendwie eine große Überschwemmung und Hochwasser. Aber wenn man dann, das sind auch die Sachen, die dann eher so öffentlich gesagt werden. Wenn man ein bisschen nauer, genauer danach hört, dann kristallisiert sich schon heraus, dass es dann im Kern schon um so Szenarien ging, die Daniel auch schon angesprochen hat, dass, so wurde es dann genannt, Flüchtlinge das Land überrennen. Dass es vielleicht dann sogar eine, eine Konfrontation gibt zwischen irgendwie der alteingesetzten Bevölkerung und irgendwelchen Geflüchteten oder auch so bürgerkriegsähnliche Zustände, wo dann der Staat die Kontrolle verliert ähm, und man sich dann sozusagen selbst verteidigen ähm, muss. Und das ist ja insofern besonders relevant, dass ja ganz, ganz viele Leute aus diesen Gruppen, aus diesen Chatgruppen und, und auch dem Verein Uniter und so weiter, dass die ja eigentlich Staatsdiener sind im Sicherheitsbereich, dass die eigentlich dafür da sind, den Staat im Zweifel zu schützen und, und zu verteidigen und auch die Demokratie zu schützen. Und dass dann solche Leute ausgerechnet sich Gedanken machen, wie sie vielleicht sich selbst und ihre, ihre Kameraden und vielleicht die Familien noch irgendwie... Ähm, schützen können. Aber was genau der Tag X dann ist und wann man, woher man weiß, dass jetzt schon Tag X ist, das ist ähm, vielleicht dann, wenn man die anderen nicht mehr fragen kann, weil das Handy jetzt nicht mehr geht oder so. Ähm, und eine einfach noch einen Punkt dazu, dass es ja auch immer wieder die Frage gab und gibt das ist bis heute nicht geklärt, dass ja vielleicht auch eine Möglichkeit oder eine Idee, ein Plan gewesen sein könnte, den Tag X herbeizuführen. Und das ist so ein Szenario, wo dann Franco A wieder ins Spiel kommt. Was könnte es denn vielleicht einen Sinn machen, als die Identität als Geflüchteter parallel zu haben? Ähm, es könnte ja zum Beispiel so sein, dass man, mh, wenn ein Geflüchteter einen Anschlag begeht und dann irgendwie vielleicht noch was passiert und dann gibt es irgendwie großes ähm, Chaos und ähm, so könnte man vielleicht auch einen Tag X ähm, Provozieren und dann die anderen sozusagen würden dann nur ähm, sich verteidigen. Aber in Wahrheit wäre es dann eigentlich ein ganz großes ähm, Anschlagsszenario.
1: Okay, spannend. Also, es kommt mir fast ein bisschen ambivalent vor. Also, es wäre der Tag X zum einen die Katastrophe, aber irgendwie auch, also, wenn man ihn herbeiführt, eine Gelegenheit, um danach quasi mal so richtig aufzuräumen.
2: Das ist auf jeden Fall eine, ein denkbares Szenario.
1: Sebastian, du bist ja Experte für, für die Online-Recherche unter anderem. Ich war mal in einem Seminar von dir. Damals hast du uns erklärt, wie du Hannibals Hund gefunden hast. Wie kreativ muss man denn werden, wenn man das Netzwerk um Hannibal ausfindig machen will?
2: Ich glaube, Kreativität ist das eine, was, was hilft. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach nur Ausdauer und Geduld. Und auch in dem Fall... Wir haben schon auch sehr viel online recherchiert. Ich glaube, die aller entscheidenden Sachen hat man nicht online gefunden, aber trotzdem oft natürlich entscheidende Schritte dahin. Das heißt, wenn man halt nicht genau weiß, wo jemand wohnt oder die Telefonnummer von jemandem nicht hat und würde mit der Person gerne reden, dann hilft es wenn man die Nummer findet oder die Adresse rausfindet. Und deshalb sind es immer wichtige Schritte. Aber die entscheidenden Sachen in dem Fall haben wir herausgefunden, dass wir mit sehr, 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 sehr vielen Leuten geredet haben. Ähm, oder das zumindest versucht hat in manchen Fällen, aber oft klappt das dann auch. Das ist dann, was wir öfters mal gefragt werden, mh, wieso reden die eigentlich mit uns?
1: Und warum haben sie mit euch geredet?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, die haben unterschiedliche Motivationen. Es gab schon, gerade dann auch nach der ersten großen Veröffentlichung, Leute, die sie an uns gewandt haben. Das waren natürlich dann eher so Aussteiger, die Leute, die da drin waren oder sehr nah dran waren und es dann auch problematisch fanden, was sie da erlebt haben. Das waren natürlich logischerweise dann die die, die besten Quellen, weil die da Insiderwissen hatten und gleichzeitig äh, das problematisiert haben und dann auch Sachen erzählt haben. Ähm, aber auch Leute, die wirklich vielleicht besser nicht mit uns geredet hätten, die reden manchmal, mh, haben sie die Motivation, dass sie sozusagen von ihrer eigenen Rolle ablenken wollen, womöglich, dass sie dann über andere was erzählen und dann sozusagen man vielleicht über andere Sachen schreibt und nicht über die Person selber. Ähm, manchmal haben sie einfach ein Mitteilungsbedürfnis, manchmal haben sie Langeweile, manchmal ist einfach so, dass sie höflich vielleicht sind und wenn man halt irgendwie kommt und sagt, man ist extra aus Berlin hergefahren, ähm, dass sie dann nicht ähm, einfach die Tür wieder zumachen. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Motivationen. Ähm, und oft, ja, manchmal wollen sie auch nur wissen, was man eigentlich schon so weiß.
1: Ah, okay. Das ist auch, ja. Also, dass Leute euch anfragen, einfach neugierig sind, wie so der Stand eurer Recherche ist.
2: Naja, wenn man, sie, wenn man sie Sachen fragt, dass das eine Motivation auch ist, dass sie dann sozusagen mit einem reden, weil sie so ein bisschen selber ausforschen wollen. Aber natürlich erzählen wir dann die, die relevanten Sachen
1: die <lacht> okay. auch. Daniel, ähm, euer erster großer Text war Kommando Heimatschutz. Ähm, der erschien Ende 2017. Das große Echo ließ dann allerdings ein bisschen auf sich warten. Ähm, woran lag das deiner Meinung nach? Ich glaube, meine Lieblingsschlagzeile war das Schweigen der Blätter oder so. Also was denkst du, warum ist da so lange dann nichts passiert?
0: Sagen wir so, es gab so einen, äh, also von der allerersten Veröffentlichung bis zu diesem ersten großen Text sind es ja ungefähr, also sind es ja so drei Monate oder so, ähm, und da glaube ich gab es schon so eine kleine Medienaufmerksamkeit äh, und auch wie gesagt dieses Interview, von dem Sebastian da ja gesprochen hat äh, mit, äh, mit diesem Marco G. zum Beispiel, da war es spannend. Äh, ne, es gibt so eine, ich sage mal so ganz plain, es gibt eine Terrazzia in Mecklenburg-Vorpommern. Es geht um Rechtsextreme, so spannend. Und ähm, in diesem, sagen wir mal in diesem ersten kleineren äh, Aufmerksamkeits äh, Ab, äh, auf sozusagen da haben wir unsere da haben wir sozusagen diesen Text veröffentlicht und dann hat sich aber würde ich sagen zunehmend so eine Erzählung durchgesetzt, ähm, die er dafür sprach, ähm, dass es das so ganz gefährlich vielleicht nicht ist, dass das eventuell so harmlose Prepper sind, dass es das nicht richtig es keine richtig orga organisierte Gruppe äh, ist. Ähm, so, ähm, so sondern vielleicht eher so Leute, die sich so lose kennen, dass sie vielleicht irgendwie gar nicht so alle Rechtsextremisten sind, äh, dass da zwar komische Typen drin sind. So äh, Und ähm, diese Erzählung ist, würde ich sagen, befördert worden von einem Schweigen äh, der Behörden äh, vor allen Dingen äh, oder auch so einem aktiven Sagen, so da wäre nichts. Und das gab es auf Landesebene, aber auf Bundesebene auch. Es gab so ein, klar, so ein paar ParlamentarierInnen, die sich damit ähm, beschäftigen wollten und teilweise auch beschäftigt haben. Die sind aber soweit weit nicht, äh, nicht gekommen. Ähm, auch teilweise, weil in ihren eigenen Parteien die Dringlichkeit gar nicht so gesehen äh, wurde. Es gab auch die Erzählung, es gibt doch wohl größere Probleme als das, als da so äh, zwei Irre und ihr Anhang in, äh, in, in Macpom. Äh, Macpom ist ein kleines Bundesland ähm, mit einem sehr speziell agierenden Innenministerium, was die Pressearbeit äh, betrifft. Äh, also einem sehr schweigsamen, äh, könnte man sagen. Und ähm, ja, es hat halt nach dieser ersten großen Veröffentlichung ein Jahr gedauert bis zur nächsten großen Veröffentlichung. Ne? Also zwischen dem 20.12.2017, äh, wo Kommando Heimatschutz zumindest online erschienen ist, und dem 16.11.2018, in dem äh, an dem Tag erschien Hannibals Schattenarmee, der Text, auf den es dann größere Reaktionen gab, liegt fast ein äh, Jahr. Und äh, in dieser Zeit ähm, haben wir uns teilweise mit äh, Nebenaspekten dieser, also wir sind an dieser Recherche immer dran geblieben, besonders äh, Christina Schmidt so. Also es gab da auch in unserem Team um, äh, durchaus unterschiedliche Ansichten. Äh, bei uns haben da manchmal diese Erklärungen, es wäre nicht so schlimm oder es wäre vielleicht. Äh, es wäre nicht so schlimm, oder sozusagen diese, dieses Netzwerk, wer weiß, ob das wirklich alles Rechtsextreme sind, vielleicht auch nur ehemalige Militärangehörige, Waffennarren vielleicht, ja, Rechtsextreme vielleicht nicht. Also diese ganze Verunsicherung hat durchaus bei uns auch gewirkt und wir wussten von UNITA dann, dann irgendwann, aber wir waren auch überhaupt nicht uns darüber im Klaren, wie wir die einordnen äh, sollten. Also äh, wir wussten, dass die auf, äh, Martin Kaul und ich waren zum Beispiel mal oder wollten dann da hinfahren. Wir wussten, dass die auf Bundeswehrgelände teilweise so Gedenkzeremonien irgendwie durchgeführt haben und so. Wir wollten da hinfahren, sind wir dann aber nicht. Dann hat sich äh, Christina Schmidt äh, so einen Lehrgang von denen angeguckt in Berlin und wollte das vielleicht so auf so eine Reportageebene machen. So guckt mal, was das für ein komischer Verein ist. Ja Und wir haben so, ich sag's mal, Nebengeschichten dieser Geschichte haben wir gemacht. Wir haben eine lange Gerichtsreportage über Herrn ähm, Kieselwetter gemacht, einen Abgeordneten von der CDU, der mal Vorsitzender des Reservistenverbandes war. Äh, wir haben über so einen Hickhack um eine Festplatte mit rechtsextremen Inhalten im Reservistenverband geschrieben. Das ist alles während dieses Jahres passiert. Und ich würde mal sagen, vor allen Dingen, Christina ist die ganze Zeit lang dann an Unita irgendwie dran geblieben. So. Ähm, und wir haben auch zwischendrin auch, wir haben auch in dieser Zeit mit dem BND geredet äh, und wir haben auch mit äh, mit den äh, mit anderen so Geheimdiensten versucht zumindest irgendwie zu reden. Es ist nicht so, dass wir untätig gewesen wären, aber irgendwie fehlte immer so der letzte Link oder irgendwie so die Gewissheit, dass es richtig ist, was wir da irgendwie rausgefunden haben. Ja, so
1: und was war dann dieser letzte Link?
0: Naja, letztendlich würde ich mal sagen, äh, akkumulierten sich über die Zeit dann schon Hinweise darauf, was UNITA eigentlich ist und... Dann hat eben der Fokus äh, äh, diesen, äh, diesen Text gebracht, der irgendwie teilweise Dinge bestätigt oder ergänzt hat, die wir schon wussten. Und daraufhin äh, haben sich dann, haben wir uns dann entschieden, diesen Text irgendwie Hannibals Schattenarmee zu veröffentlichen, äh, wo wir uns ähm, darauf bezogen haben, was die Kollegen da gefunden hatten und dann unsere eigenen, alles, was wir sozusagen selber schon rausgefunden hatten. Äh, wussten, quasi auch damit reingeschrieben haben. Da ergab sich dann sozusagen so für uns so ein Bild, wir dachten dann so, okay, wenn, ich sage jetzt mal so ein bisschen knapp, so ganz so war es nicht, aber wenn der Fokus von einer Untergrundarmee schreibt, ja, und das stand da irgendwie drin, also sozusagen so ein sehr konservatives äh, Medium, so, dann können wir ja wohl mit unseren Erkenntnissen jetzt langsam auch mal äh, quasi in diese, in diese Richtung gehen und das mal aufschreiben und, äh, und, und das mal Sie,
2: genau. Ja, zumal es zu dem Zeitpunkt auch noch eine neue Quell, eine neue Quellenlage dann gab. Das war auch noch ein entscheidender Punkt, dass es dann ähm, ähm, so unter Ermittlungsteile von Ermittlungsunterlagen zugespielt wurden, ähm, wo es ähm, BKA-Befragungen zum Beispiel, wo relevante Akteure von Nordkreuz, aber auch ähm, Hannibal und und solche Leute äh, befragt wurden und wo es dann genau um die Sachen ging. Die Sachen, die man vorher vielleicht mal irgendwie am Rande mal gehört hatte oder die man sich teilweise vielleicht, die man vermutet hat, aber wie sozusagen, was dann diese, diesen diesen Gruppen eigentlich passiert ist und diese Vorbereitung auf den Tag X und diese, wie man sich da verhalten will und wer da alles mit mitgemischt hat und so, das ging dann teilweise auch aus so Unterlagen hervor, was ja dann immer auch eine, eine gute Quelle ist und das war dann auch zu, zu, zu dem Zeitpunkt im, im Herbst 2018.
1: Daniel, du hast es eben gesagt, es ähm, hat über ein Jahr oder ein Jahr gedauert, bis ihr den zweiten Text rausgebracht habt. Ähm, die Behörden haben nicht mit euch gesprochen. Ähm, Gab es denn Momente, in denen ihr, in denen du ja, den Glauben verloren habt, hast,
0: Gab es immer wieder mal, ich würde mal sagen, fast bei jedem in diesem am Anfang noch Dreier-Team. Ich weiß nicht, wie es dann später war, als äh, Sebastian äh, dann da reingegangen ist. Ich glaube, da war es dann schon klar. Also nach dem Text, ich glaube, nach den Reaktionen auf Hannibal Chatname nee, war aber auch klarer, dass da was dahinter ist. So, ja? Und auch mit, dem, mit den Belegen, die man dann hatte. Davor gab es das schon durchaus öfter. Äh, und bei verschiedenen Leuten aus, äh, aus verschiedenen, äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, und diese Idee, so dass man sich vielleicht irgendwie vertan hätte oder dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist, aufgeben weiß ich nicht. Aber so zumindest so runterdimmen, irgendwie vielleicht als Reportage aufschreiben, vielleicht irgendwie die Leute nicht so hart angehen. Also man hat ja auch eine Verantwortung, wenn man jetzt da reinschreibt, irgendwie diesen Teil von so einem militärischen Untergrundnetzwerk ist ja nicht so, dass einen solche Fragen nicht beschäftigen würden. Also man hängt da dann irgendwie jemanden hin, ähm, auf welcher Grundlage eigentlich. Ähm, man muss ja auch sagen, dass ich weiß jetzt nicht, ob Hannibal die erste die erste Aufarbeitung eines solchen Netzwerks war. Inzwischen haben wir ja viele Netzwerke, so Polizei-Chat-Netzwerk. Äh, man hat immer das Gefühl, jede Woche fliegt eins auf. Aber damals, würde ich jetzt mal sagen, zumindest aus meiner Sicht, war es ja auch noch relativ beispiellos. Man hatte nicht so richtig ein Gerüst, an dem man sich so festhalten konnte Und es hatten nicht schon Kollegen irgendwie tausend Sachen geschrieben oder so. Sondern, ja, also die, so ein bisschen so die Frage, willst du jetzt wirklich derjenige sein, der da nach vorne geht und irgendwie sagt, so, ja, okay, es existiert ein Netzwerk in unseren Sicherheitsbehörden und übrigens ist es der und der und der, ja, mit Abkürzungen meinetwegen, aber das Merkel Vorpommern ist klein, man findet die Leute irgendwie ja trotzdem raus. Ähm, und, äh, und die sind da übrigens Teil davon und die haben die und, den, die und den Plan. Hört sich alles ziemlich fantastisch an, tut uns leid, aber so. Ja, also so diese, diesen Schritt zu machen, also man äh, das ist schon. das erfordert schon irgendwie eine gewisse Form auch von, äh, von Mut. Ich will da jetzt irgendwie nicht, äh, ich will es nicht größer machen, als es ist, aber ich will es auch nicht verkleinern. Es war schon einfach eine, es war eine ungewisse Situation, äh, was, was einige Dinge betrifft. Und, auch, und von der haben wir uns äh, teilweise auch beeindrucken lassen.
1: Ja. Sebastian, wie war das denn bei dir? Ähm, du bist etwas später in die Recherche eingestiegen. Gab es denn bei dir Momente, wo du irgendwie ja, Zweifel hattest oder dir unsicher warst?
2: In der, insgesamt gab es das dann, glaube ich, nicht mehr. Also ich bin dann eingestiegen, als dann dieser Hannibal-Schattenarmee-Text erschienen ist, wo dann klar war, ähm, da steckt noch einiges ähm, dahinter, wo es ja noch erste, erste Leute, Informanten auch gemeldet haben und wir dann ziemlich intensiv, ähm, ein paar Monate sehr intensiv und dann aber eigentlich ja bis, bis heute unterwegs waren, um da noch weitere Puzzlestücke zusammenzusuchen und ja vor allem dann viel den Verein UNITA aufgearbeitet ähm, haben und recherchiert haben und da war es natürlich, wir haben mal relativ schnell relativ viele gute Belege gefunden. Das heißt, es war dann nicht mehr so das Ding, vielleicht ist da gar nichts dahinter. Interessant ist dann schon auch, dass hier wieder das ein bisschen wiederholt hat, wie es auch am Anfang war, dass dann so Behörden eher so ein bisschen wieder abgewickelt haben. Also gerade dieser Verein Uniter, wo es dann hieß, ja, den betrachten wir jetzt da so ein bisschen Abseits gibt es gibt diese Prepper-Chats und es gibt diesen UNITA-Verein und es hat ja nichts miteinander zu tun, so richtig, und dieser Verein ist ja vielleicht doch so ein bisschen harmlos. Und dann konnten wir nachweisen, dass einmal zu einem damaligen Zeitpunkt diese Prepper-Chat-Gruppe Süd und UNITA eigentlich ziemlich deckungsgleich waren und zumindest sehr, sehr große Überschneidungen hatten, auch was das Personal und überhaupt die gesamten Ideen anging. Also wir haben einmal ein, eine Person gefragt, ja, sie war noch da auf diesem Prepper-Chat-Gruppentreffen, wie war das so? Und dann sagt, sagt die Person, Sie meinen das Unilter treffen Und da war schon klar, die haben sozusagen, dass das eigentlich ineinander übergegangen ist. Und da haben wir ja herausgefunden, dass es da so ein paramilitärisches Training gab, wo Hannibal als Bundeswehrsoldat Zivilisten trainiert hat, wie sie sich im Gelände mit Waffen be äh, bewegen. Und dass sie dann mit so einer bewaffneten Einheit, die sie Defense nannten, ja, dass sie die aufbauen wollten und dass sie auch ins Ausland gehen wollten, um mit dem für die ähm autokraten Duterte zu kooperieren. Und das haben wir sozusagen relativ, ja, von wenigen Wochen haben wir die Sachen rausgefunden. Trotzdem war es erstmal so, und dann dass die Behörden gesagt haben, ja, schauen wir mal, was UNED eigentlich so für ein problematischer Verein ist. Zumal ja der Gründungsvorsitzende, was wir dann auch rausgefunden haben, war eben ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Also eigentlich der Behörde, die im Zweifel als erstes da hingucken muss, was machen die denn da in Moosbach in Baden-Württemberg eigentlich für komische Trainings. Und das ist ja alles zu einem Zeitpunkt, wo die schon, äh, muss ich sagen, Franco A aufgeflogen war, schon zwei Jahre zuvor. Das heißt, die Geheimdienste, der Fassungsschutz, der MAD, die hatten echt schon viel Zeit, sich anzuschauen und kriegen trotzdem nicht mit, dass da Hannibal ähm, äh, irgendwelche Erstaufwaffen sich besorgt, in Uniformen und da Leute, äh, Leute trainiert und, und eine bewaffnete Einheit aufbauen will. Und das war schon komisch, dass sich das eigentlich dann wiederholt hat. Aber wir haben einfach in kurzer Zeit viele Sachen mh, rausfinden können. Und deshalb war da nicht so ein grundsätzlicher Zweifel. In einzelnen Bewertungsfragen schon, wie nennt man das Sachen? Ist das jetzt ein parametrisches Training oder ist es irgendwie dann doch was anderes? Ähm, und dann haben die Behörden so ein bisschen langsam, sind uns dann sozusagen auch gefolgt. Dann ein Jahr später dann auch ohne ähm, als Prüffall, als rechtsextremen Prüffall eingestuft. Und dann inzwischen ist es ein ähm, Verdachtsfall. Und ganz vor ein paar Wochen kam erster Fassungsschutzbericht raus, der aktuelle, und da steht jetzt auch ohne tat relativ ausführlich mit drin.
1: Okay, aber das ähm, das klingt ein bisschen so, als wäre es wär nicht ihr diejenigen gewesen, an denen ihr dann Zweifel bekommen habt oder ähm, an denen ihr die Glauben verloren habt.
2: Nee, ich glaube, wir waren uns sonst sicher, also immer mehr mit jedem Pulsestück, was wir gefunden haben, wir uns sicher, dass das, dass das, ähm, das, dieses Netzwerk gefährlich ist, dass da Leute sind, das heißt nicht, dass alle, die mal irgendwie damit in Berührung kamen, jetzt gleich Terroristen sind. Also das, das will ich gar nicht sagen, das können wir auch nicht sagen, das ist auch nicht so. Aber das ist das Netzwerk insofern gefährlich, dass es ähm, vielen äh, Leuten Raum bietet, die sich dann eben außerhalb der freiheitlichen demokratischen Grundordnung bewegen, die irgendwelche eigenen Ziele haben. Das heißt auch nicht, dass sie jetzt morgen einen Anschlag machen, aber die zumindest in einem bestimmten Szenario dann auch auch gefährlich werden können. Und da haben wir jetzt ja schon einige, haben wir ja schon genannt, die prominenten Fälle sozusagen, die, die Nordkreuzbedächtigen in Mecklenburg-Vorpommern, Franco A., ähm, aber durchaus gibt es da noch andere Leute, die bisher sagen nicht öffentlich irgendwie groß aufgefallen sind die trotzdem äh, potenziell, potenziell gefährlich sind und da waren wir es eigentlich immer immer sicherer dass das äh, dass das prinzipiell so ist das heißt nicht dass wir dann da gibt's immer wieder auch dann so Situationen und da macht es auch Hannibal und die Leute machen es einmal auch noch nicht leicht weil die einfach auch so eine komische Mischung haben aus ähm, äh, sehr viel Quatsch erzählen und dann Sachen die halt doch irgendwie stimmen also das war bei der ganzen Recherche, wie ich da eigentlich fand, ich so, das einerseits das Schwierigste, andererseits auch das Unterhaltsamste oder Spannendste, ähm, dass wir so viele Sachen gehört haben mal, wo wir dann dachten, das, das kann ja eigentlich nicht sein. Und das ist zum Beispiel so, dass dann, da haben wir zwischen auch so eine Sprachnachricht vorliegen, wo dann Hannibal sagt dann mal irgendeinem anderen Typen, äh, ich kann über die Lazarus Union irgendwie 40 ähm, Flugzeuge und 15 Hubschrauber oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr ganz genau, besorgen und 30.000 Mann und dann können wir dann irgendwas machen. Und dann kann man sich so denken, ohne zu wissen, was die lazarus überhaupt ist, das, das kann nicht sein. Ähm, oder ich habe hier ein neues milliarden und da und da machen wir das und das. Und da denkt man sich ja, totaler Quatsch. Aber dann gab es auch so andere Momente, wo wir dachten, erst totaler Quatsch, und wurde das auch schon fast so ähm, als Witz manchmal war, von wegen, wir finden bestimmt auch den Papst noch im Netzwerk. Und dann kurz danach hatten wir ein Foto vorliegen, wo dann ein Uniter-Mitglied dem Papst die Hand schüttelt. Oder dann meint wirklich jemand <lacht> auch mal allein die ganzen Freimaurer, die wir gefunden haben. Es gibt so eine Mail von Christina Schmidt, die dann mal irgendwann irgendwann relativ am Anfang noch schrieb, jetzt passt mal auf, bald finden wir raus, dass sie alle noch Freimaurer sind. Und es ist so, dass ganz viele aus aus diesem Unwetterverein, aus den Vorständen und um Hannibal Rum herum sind halt irgendwie Freimaurer. Das muss nicht so wahnsinnig viel bedeuten, aber es war irgendwie nicht so möglich, bis hin zu, dass wir dann Heidi Klum noch in das Netzwerk eine Verbindung gefunden haben wo dann irgendwie, ja, Heidi Klum finden wir auch noch, nachdem wir den Paar schon hatten. Und dann haben wir herausgefunden, dass einer von den Unterleuten irgendwie für Sicherheit bei Germany's Next Top Motto zuständig war. Also das ist ein ganz, das sind jetzt alles nicht die relevanten Sachen, die, da haben wir auch nie einen Text drüber geschrieben. Aber es zeigt einfach, dass ähm, viele Sachen stimmen natürlich auch nicht, die wir irgendwie gehört haben aus dem Netzwerk, dass dann, dann noch irgendwie Quatsch war oder irgendwie Größenwahnsinn von Hannibal oder so. Aber es war sehr viel äh, denkbar und wir wussten dann immer nicht, was eigentlich jetzt stimmt und ähm, äh, was vielleicht aber auch nicht.
1: Ich stelle mir die ganze Zeit so vor, mittlerweile, irgendwann ist es ja wahrscheinlich einfach auch ähm, über so eine Recherche dann im Rückblick zu sprechen und dann ähm, weiß man irgendwie schon, ja, wie war das im ersten Jahr, wie war es im zweiten Jahr, aber währenddessen, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt ziemlich im Dunkeln gefischt, Daniel, ähm, hattest du denn überhaupt das Gefühl, also irgendwie an was großen dran zu sein?
0: Zwischendrin immer wieder, natürlich. Also die, ich sag's mal so, also was die Zweifel angeht, habe ich ja gerade schon drüber gesprochen. Wir haben natürlich immer auch so ein bisschen die Gegenprobe gemacht, ähm, und haben so gesagt, okay, gucken wir mal auf islamistische Radikalisierung, die wir so hatten. Die, die waren ja gleichzeitig Thema. Da gab es auch immer wieder Männer, die sind nicht innerhalb von klassischen Strukturen wie dem IS radikalisiert worden, sondern blitzmäßig übers Internet oder so. Das sogenannte Blitzradikalisierung. Und diese ganzen Thesen sind ja damals quasi aufgekommen. Und natürlich haben wir gedacht, naja, also wenn man das wenn man das unter anderen Voraussetzungen auf den Rechtsextremismus überträgt, warum soll es nicht da auch sowas gegeben haben? Warum soll es sozusagen nicht Radikalisierung außerhalb der klassischen Kameradschaftsstrukturen geben, außerhalb sozusagen der klassischen Organisationen? Warum soll es nicht Radikalisierung dort geben, wo der Staat es nicht merkt und dort, wo auch die Antifa nichts davon weiß, weil die Akteure vielleicht einfach vollkommen neu sind? Ja, so. Ähm, das heißt, ja, wir hatten schon das Gefühl, an was dran zu sein, vielleicht auch an was Neuem, so und zwar halt aber gleichzeitig auch klar, dass genau dieses Neue halt einfach eine Schwierigkeit äh, darstellt, also sozusagen, ähm, man musste halt als erster nachweisen, sozusagen, dass es eine Struktur gibt außerhalb der den, zum Beispiel Sicherheitsbehörden, aber auch der Anti -Antifaschist antifaschistischen Strukturen, die in Deutschland ja da immer viel Arbeit machen, äh, dass es eine Struktur gibt, die außerhalb dessen quasi existiert, außerhalb der Wahrnehmung, so. Und, ähm, ja, also ja, und zwar klar, dass wir an was Großem dran waren, zumindestens äh, irgendwie zeitweise oder immer immer wieder. Ähm, besonders Christina Schmidt ist, das würde ich mal sagen, immer klar gewesen. Die hatte da schon einen sehr untrüglichen äh, Instinkt einfach. Und im Zweifelsfall, wenn ich Entscheidungen als Leute treffen musste, die immer daran bestehen, geben wir jetzt dafür weiter Geld und Zeit aus, äh, So, äh, dann habe ich mich, auch wenn ich selber gezweifelt habe, mich eigentlich dann auf ihr Urteil äh, quasi verlassen. Oder auf das von Martin Kowal äh, erwin sozusagen, wenn halt irgendwie äh, äh, beide da einer Meinung waren. Wir waren uns da vom Clan, aber genau das, also weil es halt eben neu war, äh, aber genau das hat das halt eben am Anfang zumindest auch äh, auch schwierig gemacht. Was uns relativ bald klar war, ist, dass es nicht dass es nicht eine Wiederholung vom NSU ist. Es hatte schon eine andere, äh, also erstmal sozusagen waren ja noch keine Taten äh, äh, passiert, ne? so, das war auch so ein, so ein Ding, es ist ja nichts passiert, ja? was auch immer so was gut ist, also für die Leute, für die potenziellen Opfer natürlich gut ist, aber wo man dann sozusagen im Journalismus natürlich auch so einer gewissen Beweispflicht äh, unterliegt, einer Beweispflicht ohne Tat äh, sozusagen Sagen ähm, ähm, genau und das hat das das gemacht. das Es war neu, es gab keine es gab sozusagen keine Opfer.
1: Würdest du sagen, das ist das, was die Hannibal-Recherchen, ähm, sage ich mal, auf der Meta-Ebene bewirkt haben, dass ähm, man, sie gezeigt habt, dass so ein Netzwerk, ähm, dass sich so ein Netzwerk ganz neu aufbauen kann oder wie so ein Netzwerk funktioniert? Was würdest du sagen?
0: Ich würde schon sagen, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, weil ich einfach nicht alles im Blick habe natürlich, ob es die erste derartige Recherche war, aber ich würde schon sagen, dass sie prototypisch dafür steht, wie solche Netzwerke aussehen können ähm, und was an ihnen so gefährlich ist. Ist. Sie sind halt eben keine, wie wir auch am Anfang ja mal geschrieben haben, Untergrundarmee oder wie der Fokus geschrieben hat, wie aber auch Schattenarmee. Sie sind halt nicht klar hierarchisch organisiert. Es ist nicht wie, keine Ahnung, die die Freikorpsstrukturen, die wir aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts kennen, sondern es ist schon irgendwie eine Struktur des, ähm, des 21. Jahrhunderts, also sozusagen eine netzwerkartige Struktur, entsprechend fluide, ähm, und äh, deswegen auch entsprechend äh, ich sag's mal anders nachweisbar, schwieriger nachweisbar vielleicht auch. Und, ähm, äh, und ja, ich würde schon sagen, dass die Hannibal-Recherche dazu beigetragen hat, äh, solche Netzwerke klarer erkennbar und sichtbar äh, zu machen. Einfach weil sie ein Beispiel liefert, äh, wie sowas aussehen kann.
2: Und das auch auf Ebene der Behörden durchaus ähm an sozusagen Anstöße zumindest gibt, dass sie da mal schauen müssen, wie deren Definitionen eigentlich aussehen. Ähm, das kann man pl plastisch machen an einem Bericht, den das Parlamentarische Kontrollgremium äh, geschrieben hat. Das ist das ähm, Gremium Bundestag, das die Nachrichtendienste des Bundes kontrollieren soll, also Verfassungsschutz, BND und ähm, MAD, dem Bundeswehrgeheimdienst. Und die haben ja so eine Art Parallele ähm, nach den Veröffentlichungen von von den Texten von und Fokus und Tatsachen, haben die so eine Art Parallele ähm, Ermittlung eigentlich gemacht, das heißt, sie haben sich mehr als 100 Aktenordner von den Diensten vom Generalbundesanwalt kommen lassen, haben eigene Zeugen befragt, haben sich da wirklich monate jahrelang mit beschäftigt, ähm, das selbst aufzuklären wer wusste eigentlich was ähm, von den Diensten von diesen von diesen Netzwerken, was haben die gemacht und in dem in dem ist alles streng geheim, das erfährt, erfährt dann im Zweifel nicht allzu viel, was was sie dann für eine Arbeit gemacht haben, die haben auch einen Bericht dann veröffentlicht. Und da wird ist auch ein Punkt, dass sie sagen, ähm, die Behörden behaupten die ganze Zeit, das tun sie bis heute so halb, dass es da kein Netzwerk gibt. Das liegt daran, dass sie einfach eine juristische Definition haben, was ein Netzwerk ist und das dann vielleicht nicht zutrifft. Wo dann aber dann hat auch jeder, dieser Dienst hat eine ein bisschen eine andere Definition, was ein Netzwerk eigentlich ist. Und das ist auch eine eine Mahnung sozusagen in diesem Bericht drin. Einigt euch doch mal darauf, wie eure Definition ist, dass man auch dann irgendwie darüber reden kann, weil es hilft ja dann nichts zu so sagen, da ist kein Netzwerk, weil ich mich an irgendeiner Definition orientiere, die vielleicht auch nicht ganz die ist, die man so alltagssprachlich hat. Und es ist so, dass der MAD-Chef zum Beispiel, der, der jetzt, ähm, im vergangenen Herbst zurückgetreten ist, Christoph Kramm, der hat es sozusagen äh, bei, bei gleichem Sachstand so vorgetastet, wie er jetzt das benennen soll bei, bei öffentlichen Anhörungen, was, was man da eigentlich sieht. Er hat äh, witzigerweise genau zwischen der zwischen Fuchs und Taz gab es diese Anhörung und er hat gesagt, es gäbe kein Netzwerk von gewaltbereiten Rechtsextremisten in der Bundeswehr. Und dann bei der nächsten Anhörung, ein Jahr später, hieß es dann, sagte er wirklich, jein, es gibt zwar kein Netzwerk, aber sowas vielleicht Vernetzung. Und danach sagte er, man könnte schon von einem Netzwerk sprechen. Und das wurde dann wieder ein bisschen zurückgenommen. Also es ist sozusagen so auch ein ja, diffuses Stochern ähm, um die Begriffe drumherum von den Behörden. Und da hat sich schon ein bisschen was auch geändert, dass die jetzt ähm, nicht mehr sagen können, da ist nichts. Sie müssen vielleicht noch darauf einigen, wie sie es dann benennen wollen. Ähm, aber da hat sich äh, auch in dieser Richtung einiges getan.
1: Ja, aber es sind ja nicht nur die Behörden wahrscheinlich, die dafür ähm, erstmal Begriffe finden müssen. Ne? Ihr habt ja selber gesagt, dass es ähm, das einfach so in der Form ähm, vorher noch nicht recherchiert wurde. Die letzte Frage geht an dich, Daniel. Ähm, wann ist denn Schluss mit den Hannibal-Recherchen, mit dem Urteil im Franco-A-Prozess im Oktober? <lacht>
0: Ja, das würde ich so öffentlich natürlich nicht sagen. Alleine schon, um den Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass sie jetzt machen könnten, was sie was sie wollen. Also die Schluss ist, wenn wir das Gefühl haben, wir finden nichts äh, nichts Neues mehr raus. Ich glaube, äh, Franco Albrecht ist ein Punkt einfach für uns auch, darüber nachzudenken, was irgendwie was jetzt äh, was jetzt noch kommt. Aber erstens äh, quasi sind wir haben wir jetzt natürlich bestimmte Kompetenzen erworben, auch andere Netzwerke zu erkennen, der ähm, Kollege Sebastian Erb hat ja gerade mit, äh, äh, nach Kersten Augustin eine Recherche gemacht über Rechtsextreme in der Polizei, die im Bundestag äh, äh, operiert, äh, zum Beispiel. Und ähm, wir sind auch an anderen äh, Geschichten natürlich natürlich noch dran. Von daher, es wird einen Punkt geben, an dem wir sozusagen vielleicht ausgerechnet jetzt nicht mehr nur zu, also aus dem wir vielleicht in dem Netzwerk, was wir aufgedeckt haben, wo das nicht mehr unser primärer Ansatzpunkt ist, aber ähm, es gibt ähm, auch noch genug Geschichten, die vielleicht ähnliche Dinge zum Ziel haben und es gibt äh, auch noch genug äh, Geschichten, die quasi sich aus dieser Recherche ergeben. Von daher würde ich jetzt hier keinen Schlusspunkt benennen.
1: Alles klar. Gut, das war's auch schon für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Genau, und dann würde ich sagen, vielen Dank.
0: Vielen Dank auch dir, es hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Danke, ebenso.